0: Willkommen in der Stadtrederei zur 22. Folge mit dem Titel Gehört statt überhört, gebt der Jugend eine Stimme.
1: Mein Name ist Fetissen und ich begrüße Sie wie immer zusammen mit Christine Grüger, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen in der Stadtrederei. Ja, wir behandeln heute ein Thema, wo einige dazu sagen, wir müssen die Planung und die Stadtentwicklung eigentlich enkeltauglich machen. Und er fragt sich immer, wie haben wir denn die Enkel mit an Bord in unseren üblichen Prozessen? Wie was machst du denn eigentlich gerade in deinem Beteiligungsverfahren mit Jugendlichen?
0: Also ich begleite gerade eine Kinder- und Jugendbeteiligung, die im Rahmen von Smart City in der Stadt Münster durchgeführt wird. Da gibt es mehrere Teilbausteine, die aus der Smart City-Strategie der Stadt hervorgehen. Und da geht es äh, insbesondere um die digitale Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Und äh, wir begleiten diesen Prozess, beobachten, nehmen auf, reflektieren, um dann daraus Handlungsempfehlungen zu geben und auf Folgerungen zu ziehen, was man jetzt eigentlich in der Kinder- und Jugendbeteiligung vielleicht noch weiterentwickeln könnte. Wir erleben die Jugendlichen dort, wie sie in offenen Jugendtreffs ganz bunt gemischt das Gespräch suchen mit den städtischen Mitarbeitenden über Stadtentwicklungsthemen, über ihr Quartier, über Angsträume, über Sicherheitsthemen, über Spiel-, Sport- und Skateplätze. Wir haben Jugendliche beobachtet, wie sie mit Tablets durch ihr Lebensumfeld gezogen sind und uns positive wie negative Orte gezeigt haben. Wir haben auch erlebt, äh, den Jugendrat mit einer sehr souveränen Stärken-Schwächen-Analyse zur Gesamtstadt. Und da sind auf jeden Fall spannende Ergebnisse zu erwarten. Und Christine, welche Erfahrungen
1: machst du mit diesem Thema? Ja, ich habe auch so meine Erfahrungen gemacht mit Kindern und Jugendlichen, Interessant war, dass wir in einer Veranstaltung, um nur die Kinder und Jugendliche zu kriegen, der Bürgermeister gesagt hat, oh, ich weiß gar nicht, wie ich die ins Rathaus locken soll. Aber ich glaube, wir versuchen es mal mit Pizza und Plauschen und Gutschein vergeben. Ich habe sie erlebt in gemischten Gruppen, in großen Gruppen, wo das generationenübergreifend unglaublich gut geklappt hat. Also beide Seiten waren da sehr offen. Oder wir haben auch Jugendliche gehabt, wenn es so um Stadtentwicklungsprozesse ging, wo man parallele Veranstaltungen mit den Jugendlichen gemacht hat. Das haben dann meine jüngeren Kolleginnen gemacht, weil ich immer denke, ich kann ja die Jugendsprache gar nicht so richtig. Haben aber dann die Jugendlichen als Botschafter, eben der Enkel oder der jungen Erwachsenen, mit in Gemeinderatsklausuren gelockt oder in die Abschlussveranstaltungen. Das ist eigentlich immer sehr gelungen. Aber Fakt ist, es braucht schon viel Energie, um Jugendliche zu diesem Beteiligungsverfahren äh, zu motivieren.
0: Ja, und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Jugendliche. Da werden wir nachher sicherlich noch mal drauf zu sprechen kommen, wer denn die Jugend eigentlich ist. Ich glaube, es gibt halt solche, die man vielleicht über Innenworkshops, Parlamente etc. sehr gut in die Beteiligung bekommt und wo es auch ein großes Interesse von den Jugendlichen selber gibt, ernsthaft beteiligt zu werden, es gibt aber auch andere in eher offenen Treffs, wo man schwerer vielleicht
1: rankommt. ne? Also ich habe gemerkt, so der, der Brückenschlag sind einmal die Schulen oder die engagierten Lehrerinnen, die mit bestimmten Klassen dann zur Veranstaltung kommen und das in ihrem Unterricht auch einarbeiten können. Nur das braucht immer einen wahnsinnigen Vorlauf, ist so mein Eindruck. ja. Aber es gibt nette Aktionen, wo es den Erwachsenen auch gut tut, wenn Jugendliche mit unkonventionellen Mitteln einfach mal ihre Bedürfnisse aufzeigen, sei es Videobotschaften oder Ausstellungen und so. Also das finde ich schon ganz großartig. Aber Fee, du hattest das ja nun als ähm, besonders darauf gedrängt, dass wir jetzt mal über junge Erwachsene und deren Beteiligung reden. Warum ist das Thema so wichtig? Was denkst du?
0: Naja, ich bin im Moment in unterschiedlichen Zukunftsprozessen unterwegs. Und ich merke immer dann, wenn wir über Zukunft sprechen, dann fehlen uns eigentlich diese zukünftigen Stimmen, die Menschen, die dann tatsächlich mitten im Leben stehen und auch äh, das Leben gestalten und stark beeinflussen. Und mir ist es im Moment, vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen achtsamer geworden, eben durch diese durch dieses eine Projekt, aber auch durch andere Beteiligungen, ähm, wo wir SchülerInnen, mit an Bord hatten, wie wichtig das ist, wie qualifizierte Einblicke da auch wirklich kommen aus diese, von dieser Zielgruppe, wie toll die Beiträge tatsächlich sind. Und wenn wir das nicht machen, geht uns ein Riesenpotenzial
1: verloren. Ist es denn so, Fee, was ist dein Eindruck, kümmern wir uns nicht genügend in diesen Prozessen um die Jugendlichen oder gibt es da auch schon Vorschriften? Naja, es
0: gibt ähm, gesetzliche Vorschriften. Es gibt unter anderem auch den bundesweiten nationalen Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung. Es gibt Bundesländer, die sich äh, Verordnungen gegeben haben, aber eben auch noch nicht alle. Also ich habe den Eindruck, es gibt eine Vorgeschichte. Es gibt auch Ansätze, um Jugendbeteiligung stärker durchzuführen, aber es ist noch nicht gang und gäbe. Und ich glaube, in vielen Projekten, ich sage jetzt mal Bebauungsplan für eine neue Schule oder so, da ist es nicht selbstverständlich, dass dann Jugendliche mitdiskutieren.
1: Dabei sagen die Gemeindeordnung ja, Jugendliche müssen beteiligt werden, wenn sie betroffen sind. Und ihre Belange sind sogar in unserem Baugesetzbuch Paragraph 3 Absatz 1 festgeschrieben. Also eigentlich gibt es Nachholbedarf von den Kommunen, das auch wirklich zu tun, und das wird natürlich jetzt spannend sein, zu sehen, sind es große, mittlere und kleine Kommunen, was machen die mit den Jugendlichen und inwiefern sind unsere Jugendlichen, oh, das werden wir bestimmt auch gleich noch diskutieren, je nachdem, welche Generation sie sind. Die eine Generation ist digital affiner vielleicht als die andere. Wie kriegt man die wirklich ins Boot und ist das Digitale dazu ein, ein Brückenschlag, um sie hereinzuholen?
0: Genau, und da gibt es unterschiedlichste Handreichungen auch, um das den Kommunen zu erleichtern. Es gibt zum Beispiel auch vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ähm, eine Handreichung mit Qualitätsstandards für die Beteiligung für ein kindergerechtes Deutschland. Es gibt inzwischen auch etwa 500 Jugendbeiräte oder Parlamente in Deutschland, was ja erstmal eine, nach einer relativ hohen Zahl klingt. Ich glaube trotzdem, dass gerade so darüber hinaus andere Formen von offener oder auch projektbezogener Beteiligung, dass wir da tatsächlich noch viel mehr machen
1: könnten. Ich glaube auch, mit kurzfristigen Zeithorizont hat man eher Lust, sich zu engagieren als so lange Geschichten wie ein Flächennutzungsplan oder ein Stadtentwicklungsplan. B, was haben wir denn für Gäste heute eingeladen, um über dieses Thema zu reden?
0: Naja, wir haben uns um vier Gäste bemüht. Drei konnten wir jetzt heute mit uns hier an den digitalen Tisch bringen. Die erste ist Frau Anke Leitzgen. ist eine Frau, die auf unterschiedlichsten Ebenen mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Sie hat unter anderem die App Stadtsache entwickelt, vor einigen Jahren, die auch verschiedenen Kommunen bekannt ist und in Anwendung ist wo ähm, Kinder und Jugendliche auf Entdeckungsreise gehen. Es gibt auch äh, Bücher dazu, Entdecke deine Stadt zum Beispiel. Da bin ich ganz gespannt, wie Frau Leitzgen ihren Ansatz ähm, Wir lernen gemeinsam durch das gemeinsame Tun und Machen uns nachher näher bringen wird. Wir haben außerdem dabei... Sebastian Ring vom Medienzentrum München, der viele gute Kenntnisse über diese Zielgruppe hat und auch nochmal über unterschiedlichste Formate, Medienmethoden diese ein, einzubeziehen. Und gerade um auch nochmal den Fokus auf das Digitale zu legen, haben wir Leani Simon da, die bei Cebralog arbeitet und sich insbesondere mit der digitalen Beteiligung gut auskennt.
1: Jetzt können uns die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich vorwerfen, wir reden nur über die Jugendlichen und nicht mit den Jugendlichen. Das werden wir nachholen. Leider hat unsere Ansprechpartnerin gerade Osterferien, was wir natürlich voll verstehen. Und wir konzeptionieren sicherlich doch noch eine eigene Runde mit den Jugendlichen aus den unterschiedlichen Gruppierungen und klicken, wo die herkommen. Nun freuen wir uns auf das gemeinsame Gespräch mit unseren Gästen.
0: Willkommen auch unsere Gäste
2: hier im Podcast heute. Frau Leitzgen, mögen Sie sich kurz vorstellen. Ja, sehr gern. Ich bin Anke Leitzgen und Geschäftsführerin von TinkerBrain. Das ist ein Institut für Bildungs- und Beteiligungsinitiativen. Und eine unserer Beteiligungsinitiativen ist Stadtsache. Und mit Stadtsache haben wir schon weit über 10.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland, aber auch in Österreich und in der Schweiz beteiligt.
3: Vielen Dank. Dann kommen wir zu Frau Simon. Ja, hallo, mein Name ist Leonie Simon, ich bin von CEPRALOG. wir sind eine Agentur für Beteiligung mit Sitz in Berlin, Bonn und Luxemburg. Ich freue mich, heute hier dabei zu sein, ganz speziell, weil es um Kinder- und Jugendbeteiligung geht, die letztendlich bei uns doch immer sehr stiefmütterlich behandelt wird. Wir, unsere Auftraggeberinnen sind Ministerien, Städte, Kommunen, viel im Bereich Stadtentwicklung und im Bereich Nachhaltigkeit und wir haben letztes Jahr in Kott Bus, ähm, das Beteiligungsprojekt Meine Stadt der Zukunft durchgeführt und hatten hier die Möglichkeit, ähm, einen Beteiligungsprozess von A bis Z für und vor allem mit Kinder und Jugendlichen durchzuführen. Dankeschön. Und Herr Ring.
4: Ja, Guten Tag, mein Name ist Sebastian Ring. Ich äh, leite das Medienzentrum, das ist unsere Münchner Pädagogische Einrichtung am JFF, dem Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Und ähm, unser Kernanliegen ist eigentlich, wenn wir sagen, wir wollen Medienkompetenz fördern, dass wir junge Menschen dabei unterstützen, ähm, digitale Medien oder Medien insgesamt einfach dafür zu nutzen, sich zielgerichtet einzusetzen, mitzumischen und ähm, dann auch an der, an der Gestaltung ihres Lebensumfelds, zum Beispiel auch der Stadt, wenn es um Stadtplanung geht, äh, äh, daran mitzuwirken. Und äh, das tun wir mit einer ganzen Reihe von, von Modellprojekten, so eine innovative Wege zu finden, äh, wie man mit digitalen Spielen oder durch Peer-to-Peer-Kommunikation online eben junge Menschen dabei unterstützen kann. Einerseits kompetenter zu werden und andererseits aber auch die StadtplanerInnen oder Verantwortlichen in der, äh, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik ähm, eben auch dafür zu sensibilisieren, dass Kinder und Jugendliche Rechte haben in dem Bereich, die es eben auch ähm, umzusetzen oder einzulösen gilt.
0: Sie haben gerade gesagt mitmischen. Herr Ringen, wie engagiert waren Sie denn selber in Ihrer Jugend?
4: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich war selbst nicht auf irgendeinem übergeordneten Level unterwegs. Ich bin nicht Mitglied einer Jugendpartei geworden oder ich habe mich nicht in Jugendparlamenten organisiert. Mein Engagement war vor allem so im Bereich der, des ehrenamtlichen Engagements in der Jugendarbeit im schulischen Umfeld. Also ich war Klassensprecher und also diese diese Sachen. Aber ich kenne jetzt hier in München schon einige Jugendliche, die das auf einem ganz anderen Level betreiben. Äh, da kann ich ja so nur den, den Hut ziehen. So. Und das, so war ich damals nicht unterwegs. Frau Simon,
3: haben Sie sich denn politisch engagiert in der Jugend? Nein, eigentlich nicht. Auch eher im schulischen Umfeld, äh, Klassensprecherinnen und so weiter. Ähm, politisch, also ich weiß, damals war das Waldsterben noch großes Thema und ähm, es wurde begonnen, letztendlich ähm, ja mit ersten Aktionen, dass man seinen Abfall nicht auf die Straße schmeißt. Das äh, weiß ich noch, ähm, hat mich sehr begleitet und äh, auch noch als Kind irritiert. Ähm, aber das waren so die Anfänge des, ähm, okay, wie verhält man sich denn? Was ist denn überhaupt Plastik? Und die Auseinandersetzung hat mich umgetrieben. Hat hier
1: anscheinend Früchte getragen, wenn man sich das heutzutage anguckt. Ja, wenn man an Friday for Future und so weiter denkt. Frau Leitzke, wie ist es bei Ihnen gewesen?
2: Ja, ich komme aus einer Mittelstadt, wo es eigentlich solche Möglichkeiten auch überhaupt gar nicht gab. Aber was mich sehr umgetrieben hat und ich glaube auch, was sehr dazu geführt hat, dass ich heute mache, was ich mache, dass ich so die Ungerechtigkeit gesehen habe zwischen Kindern und Jugendlichen. Also dass das einfach es sehr, sehr sprachfähige Kinder oder Jugendliche gibt und andere, die diese Sprachfähigkeit nicht haben, die aber auch gute Ideen, gute Ansätze haben. Ich fand es in der Klasse auch immer sehr schwer auszuhalten, wie schnell die Urteile über Kinder oder Jugendliche gefällt werden. Wer ist jetzt hier ein Leistungsträger oder Trägerin und wer nicht. Und dass die Stilleren zum Beispiel ganz stark übersehen wurden und deren Qualitäten überhaupt nicht im Blick waren. Und ich glaube, das hat ganz effektiv dazu beigetragen, dass ich diese Situation ändern möchte und wirklich ähm, die vielen tollen Impulse und Entdeckungen und Erkenntnisse von Kindern und Jugendlichen, dass, dass ich die auch gerne sichtbar machen möchte und in die Gesellschaft hineintragen möchte, weil ich glaube, dass wir da als Gesellschaft wirklich einen Schatz haben, den wir überhaupt nicht nutzen und äh, der uns aber wirklich insgesamt weiterbringen kann. Im Moment ist es ja noch ganz stark so, dass, dass es so ein Gefühl ist von, naja, euch beteiligen wir auch und das haben wir ja richtig gut gemacht, indem wir euch mal zugehört haben, aber es müsste eigentlich ganz anders sein. Es müsste ja vielmehr sein, euch beteiligen wir, weil wir auch so viel von euch und mit euch lernen können. Ja, und das ist wirklich einfach bei mir in der Kindheit, in der Jugend entstanden, dass ich gedacht habe, dass da, da muss sich der Blick ändern. Das haben Sie sehr schön angesprochen,
1: welche Haltung es eigentlich dazu braucht, Jugendliche mit zu beteiligen, finde ich. Denn Frau Simon hatte ja gerade im Vorgespräch auch gesagt, momentan hat man eher das Gefühl, ups, wir müssen auch noch die Jugendlichen beteiligen, weil bestimmte Gemeindeordnungen oder Gesetze es sagen. Aber man macht es eher so als Anhängsel und mehr so als Alibi und Feigenblatt. Und ich finde es schön, wie Sie es gerade gesagt haben, wir wollen mit den Jugendlichen gemeinsam lernen. Nun sind Sie ja schon ein paar Jahre so unterwegs in der Beteiligung mit Jugendlichen, ob digital oder analog. Können Sie schon gerade sagen, was so Ihr schönstes Erlebnis oder Ihr Highlight mit Jugendbeteiligung war? Äh,
2: ich habe ganz verschiedene Highlights, wirklich. Also mein persönliches Highlight, weshalb, ich hatte ja eingangs gesagt, wir machen verschiedene Bildungsbeteiligungsinitiativen. warum ich aber dem gebauten Raum einfach so verbunden bin, das ist etwas, das wir noch nie aus einer Klasse herausgegangen sind mit einem Beteiligungsprojekt, bei dem die Lehrkraft anschließend nicht gesagt hat, ich muss mir diese Kinder oder diese Jugendlichen noch mal genauer ansehen. Denn hier habe ich heute einige erlebt, denen ich überhaupt nicht zugetraut hätte, dass sie diese Aussagen machen würden, dass sie sich so intensiv beteiligen und einbringen würden, ja, dass sie überhaupt in der Lage sind, das zu tun. Und deshalb glaube ich, dass wirklich die Beteiligung im äh, gebauten Raum tatsächlich etwas kann, was Schule ansonsten eben nicht kann. Kinder als wirksam, Kinder als erkenntnisgebend eben äh, sichtbar zu machen und auch den Kindern sofort das Gefühl zu geben, ich kann was und ich weiß was. Dass dieser schnelle Switch von ich beteilige mich normalerweise nicht am Unterricht, weil ich bin nicht sicher, ob das richtig ist, was ich hier sage oder nicht sage. Dass dieser Switch so schnell passieren kann, das liegt einfach daran, dass im gebauten Raum arbeitet man mit Erfahrung. Und wenn ich weiß, ich erfahre jeden Morgen, dass diese Ampel einfach zu schnell umspringt oder dass hier an der Stelle ein Zebrastreifen fehlt oder oder, dann spreche ich aus meiner Erfahrung und bin da auch mutig, weil ich sicher bin, weil ich meiner sicher bin. Herr Ringen, haben Sie auch ein besonders prägendes Ereignis oder
0: so einen Magic Moment in Ihrem Erfahrungsschatz?
4: Ja, äh, also viele also und auch sehr unterschiedliche. Ich finde, es hängt nicht immer von den eben von den Kindern und Jugendlichen selbst ab. Aus einer pädagogischen Perspektive gesehen ist es, äh, was Frau Leisken auch beschrieben hat, ja total wichtig, auch diese Erfahrung eben so äh, konstruktiv zu machen. Das kann auch genauso gut in die andere Richtung nämlich gehen. Ne? Das Kinder und Jugendliche erfahren, es lohnt sich für mich nicht, mich einzubringen. Ich habe äh, meine Zeit jetzt hier umsonst äh, investiert und also oft ist es ja auch nicht ganz so positiv und gelingen. Ne? Planungsprozesse sind, sind wahnsinnig lang äh, aufwendig und auch einfach in ihrer Art einfach oft unsympathisch. Ne? Also die Art und Weise, wie man da miteinander spricht und wo man sich beteiligt nicht total verstehen, dass da viele junge Menschen sich einfach gar nicht so einbringen wollen, ja, so an, an, an der Stelle. Aber unsere Zeit zwei schöne Momente vielleicht zu beschreiben. Wir haben äh, für die Entwicklung eines neuen Stadtgebiets äh, Münchner Nordosten ein Jugendbeteiligungsprojekt umgesetzt mit ein paar Digitalwerkstätten und am Ende einer großen Jugendtagung, bei der eben auch viele äh, KommunalpolitikerInnen und Vertreterinnen des Planungsreferats mit mit anwesend waren und eine Jugendliche hatte das dann fand nicht sehr selbstbewusst formuliert auf die Frage wie sie sich denn weiter beteiligen werden und was, wie, was sie sich denn wünschen wie sie denn auch angesprochen werden wollen hatte sie eben gesagt so ja, wir haben jetzt ja erstmal unsere Meinung gesagt also das ist so ähm, Sachen erarbeitet und hier hier vorgestellt wir sind jetzt erstmal gespannt was passiert so mit diesem Schritt und also das einzufordern äh, dass Politik auch ähm, und genauso die Planung auch sozusagen auf die Interessen von Jugendlichen achtet und auch Rückmeldungen gibt. Das, das fand ich irgendwie einen guten Moment, da selbstbewusst aufzutreten. Ne? Und eine zweite andere schöne Situation. Wir hatten auch, so wie Sie es vorher geschildert hatten, ist dieser Podcast der irgendwie so in der, in der Pandemiezeit entstanden. Ne? Wir haben da zusammen mit dem Arbeitskreis Kinder- und Jugendbeteiligung in München ein Format gestartet. Das hieß Hört ihr mich? Und ähm, es war ein Austauschformat von Jugendlichen und äh, Leuten aus Politik und Verwaltung, Referatsspitzen, also Kommunalpolitikerinnen. Und das fand ich wahnsinnig schön, weil man hat dann nämlich mal gesehen, wie nivellierend diese Pandemie und diese Online-Talks waren. Da saßen alle zu Hause auf der Couch oder am Küchentisch. Das war nicht so, dass Jugendliche dort ins Rathaus gehen mussten, wo sie sozusagen eine andere also Rolle und andere ähm, äh, Situation so, so vorfinden. Und das fand ich eben auch diese, diese Austauschebene, so relativ locker, per Du untereinander, das hat sich da sehr bewährt und war also, hat gut getan, da Kontakt zu halten sozusagen in der Zeit.
1: Und Frau Simon, Sie sind noch nicht so lange mit den Jugendlichen unterwegs, aber die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, können Sie uns
3: auch noch kurz ein Highlight schildern? Absolut. Ähm, mein größtes Highlight hat stattgefunden in dem Format digitale Meetups, so haben wir das genannt, im Rahmen der Cottbus-Beteiligung. Ich hole mal kurz aus. In Cottbus ging es darum, dass wir die Kinder und Jugendlichen in einem stadtweiten Prozess gefragt haben, wie schaut denn deine Stadt der Zukunft aus? Und haben die letztendlich gebeten, das in Minecraft zu bauen und ähm, ihre Ideen, ähm, ja, konnten sie in Zukunftswerkstätten umsetzen. Ähm, wir hatten einen Influencer dabei, der Seth Showcraft sich nennt, ähm, der natürlich äh, für Aufmerksamkeit gesorgt hat und letztendlich auch dafür gesorgt hat, dass die Kinder und Jugendlichen in Cottbus äh, dabei waren und aktiviert waren. Und wir haben uns mit den Jugendlichen ähm, über acht Wochen lang wöchentlich auf Discord getroffen. Discord, das ist so eine Instant Messaging-Plattform, wo Livestreaming funktioniert, wo Live-Chat funktioniert, wo man Informationen äh, hinterlassen kann und haben uns für dieses Medium entschieden, weil die Kinder und Jugendlichen dort unterwegs sind. Also wir sind auf die zugegangen und haben praktisch geschaut, was ist die Lebenswelt der Jugendlichen, wo halten die sich auf? Und es gab ganz große Bedenken, weil ähm, bei Discord gibt es, also die DSGVO-Regeln ähm, sind hier nicht wirklich eingehalten und ähm, wir haben uns dann trotzdem entschlossen, nicht auf ein alternatives Medium zu gehen, was die Kinder nicht nützen, sondern haben gesagt, nee, wir machen das in Discord und klären einfach auf und bieten letztendlich die Möglichkeit durch ja, Regelwerke, wie die Kinder und Jugendlichen ihre Daten besser schützen können und kommunizieren das mit denen. Auf jeden Fall haben wir uns mit denen wöchentlich getroffen. Das war so großartig, weil für uns war das auch alles neu und wir haben dann auch uns irgendwie abwehren müssen gegen, gegen irgendwelche Angriffe. Und die Kinder und Jugendlichen waren Experten, die uns letztendlich geholfen haben. Also die, wir haben die ins Co-Management mit reingeholt. Das heißt, die haben mit moderiert, die haben irgendwelche Angriffe abgewehrt. Wir waren zu Gast bei denen und letztendlich haben wir die Verwaltung, den Fachbereich Stadtentwicklung mit eingeladen, weitere Akteure in der Stadt auch teilzunehmen und dadurch ist Dialog entstanden und zwar Dialog zwischen den Generationen. Ähm, es wurde ganz klar von den Kindern und Jugendlichen gesagt, was treibt sie um, was sind ihre Ängste, was sind ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse? Der Fachbereich Stadtentwicklung konnte das einfach annehmen, aufnehmen, darauf reagieren, konnte auch erklären, wenn es jetzt zum Beispiel um Brachflächen ging, warum die Flächen brach liegen, warum mit denen in der Stadt selber nichts passieren kann. Und das war ein großer Moment, weil hier einfach Dialog stattgefunden haben. Die, die Jugendlichen haben Wirksamkeit gespürt, die waren selbstbestimmt unterwegs. Die haben uns geholfen mit diesen ganzen technischen Belangen klarzukommen. Wir hatten immer das Gefühl, wir, wir moderieren eine Radiosendung und, und bringen Themen mit und, und machen hier Themen auf. Und letztendlich hat es ähm, für ein gutes Miteinander gesorgt. Und der, die, die Stadtplanung hat viel mitnehmen können an den Ergebnissen. Und was natürlich auch toll war, wir haben uns die ganzen Entwürfe angeschaut in Minecraft, was die Kinder und Jugendlichen äh, letztendlich hier für Ideen eingebracht haben. Und das war auch unglaublich faszinierend. Vielen Dank. Jetzt hatte ich gesehen, Herr Ring,
0: Sie wollten reagieren?
4: Ja, Ich fand das einen schönen also Punkt, dieses Dilemma, in dem man da steckt. Ne? Einerseits hat man das Interesse mit jungen Menschen in Kontakt zu treten und das sozusagen auch aus einer gewissen oder vom Hintergrund einer gewissen Haltung. Ne? Das heißt jetzt irgendwie, wenn man bestimmte Datenschutzinteressen hat oder auch wenn man bestimmte Wertehaltungen hat äh, gegenüber Tools, ja, wo man irgendwie Open-Source-Tools zum Beispiel gegenüber kommerziellen, proprietären Tools bevorzugt oder so, ne? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diese diese Schwierigkeiten, im kommerziellen Umfeld unterwegs zu sein, im Bereich von Social Media oder auf bestimmten äh, Plattformen, sei es jetzt Discord oder Instagram oder TikTok oder wie, wie auch immer. Ne? Ich finde es sehr gut, einen Schritt zuzugehen auf junge Menschen, äh, weil das inklusiver ist. Also auch diesen Weg zu gehen, äh, die Räume aufzusuchen, in denen junge Menschen auch äh, kommunikativ äh, aktiv sind. Da tut sich oft Kommunalverwaltung ein bisschen schwer damit, aus ganz verschiedenen Gründen. Ähm, rechtlicher Natur, manchmal auch einfach ganz pragmatischer Natur, sowas anzulegen und sowas zu betreiben, ist manchmal nicht, äh, nicht so einfach. Ähm, ich finde nur, wenn wir über Stadtplanung reden, dann sollten wir auch viel stärker die digitalen Kommunikationsräume mit in den Blick nehmen und auch den digitalen Raum als einen Raum, den es zu planen und zu gestalten gilt, mit adressieren.
1: Frau Leitzken, Sie hatten sich noch gemeldet?
2: Ja, ja, ich fand das sehr spannend, was Herr Ring gerade gesagt hat, weil das auch so äh, unsere Erfahrung spiegelt als Entwicklerteam, ähm, setzen wir uns sehr mit dem Datenschutz auseinander und finden eben genau das, das war eigentlich das wichtigste Stichwort, dass wir auch den digitalen Raum gestalten müssen und ähm, dass wir natürlich dahin schauen, was kommt bei Kindern und Jugendlichen an, wo können sie sich gut ausdrucken, wo können sie kreativ werden, ja, wo wird es einfach auch aufregend. Das heißt aber nicht in meinen Augen, dass wir tatsächlich, die Tools auch nutzen, die eben nicht DSGVO-konform sind, sondern wir müssen uns einfach hier gemeinsam als Gesellschaft auch auf den Weg machen, dass wir, wenn wir einerseits A, beschließen, wir möchten eine Datensicherheit haben, dann müssen wir auch B, beschließen, wir entwickeln Dinge, die datensicher sind halt und werfen es dann nicht einfach immer wieder ähm, kurzfristig über Bord, weil wir sagen, na ja gut, dann haben wir ja nichts anderes. Wir haben ja nur nichts anderes, weil nicht entwickelt wird oder weil nicht da unterstützt wird, wo entwickelt wird halt und ähm, ich möchte deshalb sehr dafür werben, wir sind ja alle noch jung in der Digitalisierung. Wir haben ja da alle noch zusammen einen weiten Weg vor uns und haben ja auch gerade da auch wieder mit Kindern und Jugendlichen wahnsinnig tolle Beraterinnen und Berater, mit denen wir uns auf in einen digitalen Raum machen können, der aktivierend ist, der kreativ ist, der, der hohes Individuelles einfach auch zulässt. Einfach, dass ich mich dort so zeigen kann mit dem, wie ich es kann und was ich kann. Und dass wir das nicht als gegeben jetzt zu diesem Zeitpunkt an, äh, annehmen. Na gut, dann müssen wir halt mit Minecraft. Na, na gut, dann müssen wir halt mit TikTok arbeiten. Nein, müssen wir nicht. Wir können das schon sehr gut anders machen.
1: Wenn Sie das Digitale so betonen und wir das in den Kontext stellen, mal, welche Jugendlichen nutzen es eigentlich? Also ich, da muss man ja auch äh, ein gewisses Geschick für haben, sind es per se wirklich alle Jugendliche und vor allen Dingen über was für Jugendliche reden wir denn? Wir wissen, es gibt unterschiedliche Jugendgruppierungen, äh, die bestimmte Orientierungen haben, also haben sie da wirklich alle so mit im Boot und das ist die eine Frage, haben Sie alle mit dem Boot und das andere ist, hat Corona nicht eher dafür gesorgt, dass die Jugendlichen irgendwann angeödet waren von diesem vielen Digitalen, dass sie nicht happy sind, wenn sie sich endlich mal wieder treffen können? Also im Analogen. Ist es nicht so ein Mix zwischen analog und digital, was die Zukunft ausmacht?
3: Oh, Simon. Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, ich finde es ganz wichtig, vor jeder Beteiligung sofort die Kinder und Jugendlichen mit an den Tisch zu holen und mitentscheiden zu lassen, wie die Prozesse der Beteiligung aussehen. Das heißt, wir haben das in Cottbus auch gemacht. Wir haben gefragt, ist Minecraft das richtige Spiel? Wo treffen wir uns digital? Ähm, und letztendlich können die Ergebnisse oder eine Beteiligung nur dann erfolgreich sein, wenn wir sie mit den Kindern zusammen machen und genau hinhören, was, was treibt dich um? Wie, wie schaut deine Lebenswelt aus? Ähm was, wie möchtest du dich einbringen und wie nicht? Ähm, wir können nur erfolgreiche Ergebnisse bekommen, wenn wir uns hier orientieren an den Kindern und Jugendlichen. Und das heißt, wenn wir einen Ort haben, wo die Jugendlichen einfach digital unterwegs sind, dann ist das Hauptmedium wahrscheinlich auch das Digitale. Und wie man dann analog unterstützt oder wie man den Prozess gestaltet und letztendlich geht es ja auch darum, dass das ja auch ein Input oder ein Empowerment erfolgen soll, ist es vielleicht auf digitalen oder analogen Wege sinnvoll. Ich denke, das muss individuell abgestimmt werden und es kann nicht von vornherein gesagt werden, okay, wir haben eine gesetzliche Verankerung, wir müssen das machen, also machen wir eine Informationsveranstaltung, wie es ja so oft ist, sondern es geht ja wirklich darum, auch eine Haltung als Partizipationsexpertin mitzubringen und zu sagen, Moment, wir brauchen Ergebnisse, es muss etwas zum Entscheiden da sein, auch für die Kinder und Jugendlichen, wir wollen sie nicht nur informieren oder letztendlich äh, bespaßen. Ich würde gerne beim Stichwort Haltung Haltung ansetzen, weil da spricht
2: Frau Simon etwas an, was unglaublich wichtig ist. Und Frau Simon, Sie haben ja mit dem Beteiligungsprozess, den Sie aus Cottbus schildern, auch etwas ganz Seltenes erlebt, nämlich dass Sie acht Wochen Zeit hatten. Das ist ja nicht das Übliche, was wir so im Rahmen haben. Ne? Also wir gehören zum Beispiel mehr dazu, dass äh, wir als Feuerwehr dazu gerufen werden, nämlich weil es heißt, Ah, wir hatten eigentlich eine digitale Beteiligung gemacht und haben dann gedacht, ja, die Kinder und Jugendlichen, die sind doch immer im digitalen Raum, dann werden wir die schon mit erreichen und stellen dann fest, nee, die Allerjüngsten, die waren gerade mal 30 Jahre alt. Wir haben überhaupt keine jungen Menschen durch diesen digitalen Prozess erreicht halt. Und dann kommen wir dann quasi so als Feuerwehr nochmal angedüst und haben wirklich wenig Zeit auf. Das ist oftmals ein Vormittag, der da ist. Auch gerade ein Beispiel aus Cottbus, da waren wir nicht selbst vor Ort, sondern das Landschaftsplanungsbüro SWOP aus Berlin, die mit Stadtsache gearbeitet haben da ging es darum, in Cottbus einen Spielplatz zu untersuchen. Man muss sich das so vorstellen, dass man dann die Kinder wirklich morgens mit einer App, eben mit der App Stadtsache onboardet halt. Die lernen das innerhalb von fünf Minuten, haben die das drauf und dann wird eben darüber gesprochen, über den Ort, welche Erfahrungen haben sie damit gemacht, äh, kennen sie sich dort aus, gibt es Ideen dazu und dann gehen sie eben raus und schauen sich auch tatsächlich diesen Ort an und verweilen da einfach eine ganze Zeit und bekommen verschiedene Fragestellungen mit. Das geht zum Beispiel darum, wie erreichbar ist dieser Ort, halt äh, ist der zu versteckt, äh, braucht man einfach andere Signale, damit man weiß, da ist etwas, was interessant ist für Kinder oder für Jugendliche und dann sind die Sachen einfach für das äh, Alter, in dem die Kinder oder Jugendlichen sich gerade befinden, interessant, ist es interessant für Jüngere, für Ältere und ähm, dann tragen sie das eben alles in der App ein, Per Foto, per Video, Sie können die Fotos, können Sie bemalen, Sie können sie beschriften, Sie können Audioaufnahmen dazustellen und dann werden eben diese Ergebnisse auf einer digitalen Map sofort lokalisiert, sodass dann hinterher im Planungsbüro dann auch tatsächlich gesehen wird, ach hier wurde dies festgestellt, da wurde das festgestellt halt und äh, so dass die äh, Kinder oder die Jugendlichen wirklich einen sehr aktiven Prozess an diesem Vormittag erlebt haben, der sie in der Regel würde ich sagen, sehr beglückt, weil sie auch noch mal sehr in den Austausch gekommen sind und mitbekommen, ach, was interessiert die anderen denn? Ah, spannend, da habe ich ja selber noch überhaupt nie drüber nachgedacht. Und dann ist es auch schon vorbei. Und dann müssen wir, und das ist wieder das Stichwort Haltung, was Frau, Frau Simon ansprach, schon immer auch oft bei den immer oder oft bei den bei den Kommunen werben, dass wir sagen, bitte informiert doch danach auch noch mal die Kinder oder die Jugendlichen, dass sie auch wissen, was jetzt mit diesen Ergebnissen, die da voller Engagement gesammelt worden sind, was damit passiert und meldet euch zurück. Und da gibt es natürlich auch Kommunen, die wir dann, beispielhaft nehmen, die dann so etwas machen, wie dass sie sagen, so, jetzt haben wir eure Ergebnisse und in den drei Monaten präsentieren wir vor euch einfach. Dann kommen wir als Verwaltung und sagen, was, was können wir realisieren, was vielleicht auch nicht. Und das ist natürlich sehr vorbildhaft, wenn so etwas passieren kann.
0: Und Herr Ring, wie differenziert sind denn die Jugendlichen oder die Kinder, die man dann da beteiligt?
4: Oh, uh, also sie sind... Sehr unterschiedlich, ja, die jungen Menschen. Ähm, also sowohl in derselben Altersquarte als auch sozusagen über Generationen weg betrachtet, ne, sind die ähm, äh, haben sozusagen die eine möglicherweise sehr wenig mit den anderen gemein. Also muss man tatsächlich so sagen, die leben in unterschiedlichen Stadtvierteln, die haben ein unterschiedliches soziales Umfeld, natürlich haben die oft gemeinsame also Themen, ja, die, die, die man, die man adressieren kann. Aber ich glaube, der der Weg, den es da zu gehen gilt, ist tatsächlich der, ähm, den äh, Frau Simon noch angesprochen hat. Je früher man junge Menschen einbezieht, je genauer man weiß, mit wem man zu tun hat, desto äh, desto besser ähm, äh, wird man dort auch die 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 Mittel auswählen können, die 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 dann in dem Moment attraktiv sind. Ne? Wenn man jetzt den Anspruch hat, auch möglichst vielfältige Jugendliche zu erreichen und eben nicht nur diejenigen, die gut gebildet sind, die engagierter sind, die auch schon die Kontakte vielleicht haben zu den äh, zu den jeweiligen EntscheiderInnen, da ist es dann eben nochmal umso wichtiger, einfach auf deren Interessen zu, zu, zu schauen.
2: Ja, Sie hatten gefragt nach, äh, gibt es denn die Kinder und Jugendlichen und die Kinder und Jugendlichen gibt es denn natürlich nicht, genauso wie es auch nicht die Erwachsenen gibt, weil wir wachsen ja alle in ganz verschiedenen familiären und auch ortsspezifischen Situationen auf. Das heißt, ein Kind, das in einer Reihenhaussiedlung aufwächst, macht ganz andere Erfahrungen als ein Kind, das in einem Hochhaus aufwächst, dass sich zum Beispiel, das ist jetzt auch wieder ein Zitat, als es noch klein war, des Öfteren im Fahrstuhl in die Hose gemacht hat, bis es eben oben ankommt. Also man macht ganz andere bauliche Erfahrungen in unterschiedlichen baulichen Umfeldern. Das ist aber nicht nur das Einzige. Wenn ich jetzt, weil Beteiligung ja oft quartiersbezogen ist, wenn ich jetzt in einem sozial schwachen Gebiet unterwegs bin als Beteiligende, habe ich eigentlich den Auftrag, oder so sehe ich jetzt auf jeden Fall, dass ich das Kind oder die Jugendlichen auch baukulturell bilde und nochmal an die Hand nehme. Denn wenn ich tatsächlich nur meinen einen Spielplatz kenne, wo eine Schaukel, eine Rutsche und eine Wippe draufsteht und ich werde jetzt gefragt, was kannst du dir denn da noch vorstellen? Ja, dann kann ich mir vielleicht eine etwas größere Schaukel, eine etwas buntere Wippe und eine etwas äh, längere Rutsche vorstellen, aber ich kann mir überhaupt nichts darüber hinaus vorstellen, weil ich die Inspiration überhaupt nicht besitze, weil ich vielleicht noch nicht mal bis in einen anderen Stadtteil in meinem Leben gekommen bin und deshalb würde ich sagen, ist diese Frage, der Tools eigentlich fast sekundär gegenüber der Frage der baukulturellen Bildung. Wie bringen wir Inspiration mit? Wie bringen wir Ideen? Wie, wie erweitern wir die Vorstellungskraft und die Erfahrungswelt von Kindern und Jugendlichen? Ich würde sagen, das ist die wirklich zentrale
1: Frage. Haben Sie Ideen und Beispiele dafür, Frau Leitzken? Also ja. außer zu sagen, ich setze Sie jetzt im Bus und wir fahren mal rum oder wir machen eine Radtour oder wir machen die Stadtteildetektive. Ihr geht jetzt einfach mal bewusst dahin und macht Fotos. Aber gibt es noch andere Wege, wie Sie das schaffen, für Inspiration zu sorgen?
2: Ja, das sind mehrfache Wege. Also wenn es so dieser beschriebene Vormittag ist, der würde ich sagen einfach mal so dass das klassische Beispiel ist, dann bauen wir da tatsächlich äh, Inspiration ein. Einfach bevor wir rausgehen, dass wir erstmal Beispiele zeigen und dass wir erstmal so richtig Lust machen und dann auch wirklich merken in der Reaktion der Klasse, so das A und O. Und wir sehen es hinterher auch in den, in den Ideen, die dann zurückkommen, dass das transformiert wird, dass es eingearbeitet wird oder dass es überhaupt etwas entfacht hat. Das muss ja überhaupt nicht ein zu eins zurückkommen, kommt es in der Regel auch nicht. Aber es kommen Punkte zurück, die einfach spannend sind, die zum Ort passen und die tatsächlich, wenn man sich diese Viertelstunde Zeit nimmt vorweg, einfach ein, ein solcher Boost an Ideenfeuer quasi entfacht, also dass das schon mal ganz wirksam ist. Die andere Sache ist aber auch, dass wir sehr intensiv daran arbeiten, baukulturelle Bildung überhaupt in die Schulen zu tragen, weil wir stellen immer wieder fest, und Dass wir in allen Klassen eigentlich von vorne anfangen, dass wir überall erklären müssen, warum kann nicht an jeder Ecke ein ein Zebrastreifen kommen, warum ist es keine gute Idee, die ganze Welt zu asphaltieren, auch wenn sich dann besser Inliner laufen lässt halt ne, sondern dass wir dass wir mitnehmen zu Themen wie Entsiegelung, äh, zu zu klimatischen Themen, einfach was heißt Stadtklima überhaupt, was hat das Bauen damit zu tun, sodass man einfach erstmal eine Basis an baukultureller Bildung hat, auf der dann natürlich einfach ein Beteiligungsprojekt ganz anders aussetzen kann und zwar von beiden Seiten. Die Kinder und Jugendlichen sind befähigt, wirklich mitzureden und werden natürlich auch ernster in der Planer- und Planerinnenwelt genommen. Halt, ne? Weil sie natürlich auch dort nicht zum zigsten Mal erklären müssen, warum können wir nicht auf eine vierspurige Straße einen Zebrastreifen setzen. Halt, ne? Aber wenn man es ernst nimmt, muss man es jedes Mal neu erklären, weil alle immer wieder mit den gleichen
3: Themen ankommt. Frau oh, Simon, Sie wollten was dazu sagen. Ja, ich habe irgendwie ganz viele Dinge auch noch auf Herrn Ring zu sagen. Aber ich knüpfe jetzt einfach mal an Frau Leitzgen an. Ich finde ganz wichtig, von Anfang an die Kinder und Jugendlichen als die Expertinnen zu begreifen, gar nicht die, denen wir kreativen Input geben müssen oder die wir anweisen müssen oder ähm, Dinge erklären. Klar, wir müssen hier auch Wissen vermitteln und Wissenstransfer stattfinden lassen, aber gerade auch in Bezug auf die ähm, Social-Media-Bereiche. Wir haben von Anfang an die Jugendlichen engagiert, beauftragt, bezahlt dafür, dass sie die Social-Media-Kanäle ähm, bedienen. Das können die viel besser. Die sind die Multiplikatoren, die wissen, wen sie ansprechen müssen, ähm, wie sie wen begeistern und erreichen können. Das heißt, ähm, ich will nochmal auf auf Haltung und Beteiligungskultur zurück. Wir müssen oder sollten die, die, die Verwaltungen dazu bringen, einfach zu verstehen, was sie für Nutzen rausziehen können. Nicht, was sie anleiten müssen, was passieren kann oder was aus einer Beteiligung rausgezogen werden kann, sondern zu verstehen, was die Kinder und Jugendlichen ähm, beschäftigt in dem Sinne, das ist ja ein Nutzen für die Stadtplanung und die Stadtentwicklung insgesamt, ähm, weil hier Ideen und eine Kreativität freigesetzt wird, von der haben wir als Erwachsene überhaupt keine Vorstellung mehr. Die haben die haben Ideen, das, das kriegen wir ja gar nicht mehr hin in der Bauplanung, mal sozusagen. Und das ist was, was man durchaus in Planungsprozesse integrieren kann.
4: Ich fand das Gespräch jetzt an vielen Stellen sehr interessant, weil es sehr deutlich macht, was für ein komplexes Unterfangen eigentlich Kinder- und Jugendbeteiligung in dem Kontext wirklich darstellt, auch mit vielen oft widersprüchlichen ähm, Ansprüchen, die, die man äh, irgendwie integrieren muss oder wo man einfach eine, eine, eine Lösung finden muss. Ähm, mein Herz würde auch so ein bisschen eher bei so Bottom-up-Initiativen ähm, äh, schlagen, äh, wenn es so um die Frage geht, was wir denn mitbringen, was wir denn an die Kinder und Jugendlichen vermitteln und welche Inspirationen wir geben. Und, äh, und so, Frau Leitz, sind mir so, äh, so baukulturelle Bildung so, so beschrieben, ähm, als was, was eben sehr stark von, von einem idealistischen Standpunkt aus äh, gesehen zu vermitteln äh, ist. Ich glaube, gerade die Kinder und Jugendlichen, die in benachteiligenden Milieus äh, groß werden, haben trotzdem eigene Werthaltungen, eigene Perspektiven auf die Dinge. Es geht eher sagen die rauszuschälen und deren Bedürfnisse da äh, deutlich zu machen und das zu stärken. Und auf der Basis dann, dann Ideen zu, zu entwickeln. Ähm, vielleicht ist aber ein gutes Bindeglied, ähm, auch so ein gutes, sozusagen normatives ähm, Framework, die UN Kinderrechtskonvention, die sich äh, auf das Leben von Kindern und Jugendlichen insgesamt bezieht, aber eben natürlich auch auf den digitalen Raum. Und dort sind ja drei Säulen benannt, nämlich einmal die Säule der Beteiligung und die Säule des Schutzes und die Säule der ähm, der der Befähigung. Ich glaube, diese drei Dinge müssen wir auch in, in solchen äh, Digitalprojekten einfach gut äh, gut integrieren. Also was ein bisschen zusammenfasst, was, also die verschiedenen Aspekte der Diskussion zusammenfasst. Ne? Nutzen wir Discord, müssen wir darauf achten, dass wir dort trotzdem ein möglichst sicheres und gut geschütztes Umfeld äh, bieten so für für die jungen Menschen. Machen wir baukulturelle Bildung, dann ist es hat es auch einen Moment der Befähigung, also junge Menschen äh, sagen zu stärken und ihre ihre Kompetenzen zu fördern. Und am Ende des Tages es ist es aber wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen ihre eigenen Sichtweisen einbringen können, ihre eigenen Ansprüche dann auch deutlich äh, werden und die die zu Geltung gebracht werden, damit dann auch Stadtteile entstehen, die auch für die, für die Kinder und Jugendlichen einfach auch wirklich die, die richtigen sind, ne? nicht für unser Erwachsene, sondern für, für die jeweils sehr unterschiedlichen Kinder und Jugendlichen.
2: Ähm, Frau Leisken, wollen Sie direkt drauf? Reagieren? Ja, sehr, sehr gerne. Sie haben es dann ja schon angesprochen und das hätte ich wirklich ergänzt, das Recht auf Information und Bildung. Denn wenn ich etwas weiß, habe ich ja nicht damit automatisch entschieden, dass, dass ich das dann auch so mache. Also in dem Sinne, oder umgekehrt ausgedrückt, indem ich eben den Kindern Informationen enthalte, wie können denn einfach Bänke der Zukunft aussehen, einfach die äh, Solarpanels haben, an denen ich mein Handy aufladen kann, an denen ich äh, direkt neben mir mein Fahrrad anschließen kann. Alles Bedürfnisse, die Kinder und Jugendliche haben. Aber wenn ich nur die, die uselige Metall Bank kenne einfach, die bei mir steht. Wie soll ich denn darauf kommen, dass es auch ganz andere Bänke, Decks irgendwie, auf denen man liegen kann, irgendwie solche Sachen geben kann, die, die wirklich die wirklich das Herz von Kindern und Jugendlichen hochhüpfen lassen einfach. Aber warum sollten wir ihnen das vorenthalten? Wenn die sagen, nö, interessiert uns nicht, kann ich mir nicht vorstellen, machen die das ja trotzdem. Auch wenn man ihnen gezeigt hat, einfach guck mal, solche Möglichkeiten gibt es auch. Da sagt ja kein keiner, das mache ich nur, weil mir das gezeigt hat. Nein, das will ich, weil mich das begeistert oder ich lehne es ab, weil es mich nicht interessiert. Aber Bildung heißt ja nicht, dass das irgendwie eine dubiose Art der Beeinflussung ist und dass wir damit jetzt nicht mehr an die pure Idee der Kinder und Jugendlichen rankommen. Also das finde ich nochmal ganz wichtig. Und es ist mir auch ein Anliegen, das zu betonen, weil mir das ganz, ganz oft begegnet. Nein, wir möchten sozusagen das pure der Kinder, die wissen das schon irgendwie. Natürlich wissen die, was sie, spüren sie, was sie wollen einfach und können das auch schon ganz gut ausdrücken halt. Aber in der Zusammenarbeit mit der Planerwelt, mit, mit der Verwaltung, mit uns quasi all dazwischen als Übersetzerinnen und Übersetzer der Ideen einfach, da entsteht ja etwas, was eine, eine lebenswerte Stadtkultur, eine Baukultur tatsächlich entwickeln kann, die eben auch die Belange von Kindern und Jugendlichen wirklich mit einbezieht. halt Und das ist das, worauf es mir so stark ankommt. Ich habe gerade zwei Gedanken. Also der eine ist eben
0: diese Frage der Beeinflussung. Wie kann man einerseits Kinder und Jugendliche in bestimmten Fragen oder Aufgaben sozusagen, die dann in, in dem Beteiligungsformat ähm, auch zu bewältigen sind, einerseits an die Hand nehmen und sie auch ein Stück weit Lotsen, ohne aber das Ergebnis stark zu beeinflussen. Das ist der eine Gedanke. Und der andere, den ich jetzt gerade hatte, ist, soll nicht Kinder- und Jugendbeteiligung sogar noch viel mehr? Also geht es nicht neben der Wirksamkeit der Kinder und Jugendlichen im unmittelbaren Lebensumfeld und Raum auch darum, Politik zu schulen, Demokratie einzuüben, Vertrauen zu gewinnen? Also haben wir nicht noch viel mehr Ziele, die da eigentlich hinterstecken?
3: Frau Simon, Sie melden sich schon länger. Ja, also ich glaube, beteiligungsorientierte Wissensvermittlung ist auf jeden Fall ähm, die Basis einer jeden Beteiligung. Also es ist äh, durchaus ähm, auf jeden Fall angebracht, hier ähm, Wissen zu vermitteln und Bildung zu ermöglichen. Ich glaube nur, wenn man, wenn man die, die Beteiligungen, die in Deutschland stattfinden, anschaut, dann muss man weg von der reinen Informationsbeteiligung. Das, was bei Kindern und Jugendlichen ganz oft stattfindet. Ja, wir bombardieren die, wir geben hier Wissen und jetzt, jetzt haben sie das, damit können sie was anfangen. Aber beteiligt wurde deswegen noch lange nicht. Deswegen, ähm, da müssen man glaube ich, eine, eine Möglichkeit finden. Ähm,
4: und Herr Ring. Wenn wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, aber ich glaube, das geht genauso für Erwachsene, wenn wir ehrlich sind, da müssen wir auch noch mal hinschauen, ne? dass, dass sozusagen nicht, nicht Beteiligung ein Selbstzweck, ja? sondern ähm, der eigentliche Zweck ist, wir wollen zumindest jetzt als, als PädagogInnen ne? ähm, äh, Kinder und Jugendliche einfach dabei stärken, Kompetenzen zu entwickeln, ihre demokratischen Rechte so, so, so ernst zu nehmen oder auch wahrzunehmen, ähm, und äh, so, das muss man immer ein bisschen ganzheitlicher sehen, ne? Also, und auch dann die, die vorherigen Erfahrungen, die junge Menschen im Hinblick auf Beteiligung gemacht haben, dort integrieren und genauso auch mögliche Konsequenzen auch mit äh, mitbedenken, die die sowas hat, die eben auch ein mögliches Scheitern hat. Und wenn wir ehrlich sind, bei sehr vielen Stadtplanungsprozessen äh, sind ja die Kinder und Jugendlichen gar nicht die einzigen. Es wäre ja auch gar nicht gerecht, wenn man sagt, die dürfen sich jetzt gegen alle anderen durchsetzen, bloß weil sie äh, sozusagen äh, jünger sind. Ja? Und man muss ja verschiedene Interessen integrieren und auch irgendwie einen Weg finden, der dann eben auch allen, äh, allen gerecht wird. Ähm, und da ist sozusagen Scheitern einfach immer eine Option. Ne? Und äh, frustrierte junge Menschen ähm, die können wir nicht brauchen. Ja. Und da sind sozusagen so Planungsbeteiligungsprozesse, haben dann eben auch möglicherweise eine Konsequenz für unser Verständnis von politischer Teilhabe, von Demokratie insgesamt. Ähm, da haben wir sagen, alle, also alle als Akteure und Akteurinnen in diesem Feld einfach schon eine, eine weiterführende Verantwortung.
2: Frau Leitz dann gern. Ja, ich würde gerne noch mal auf den Punkt Demokratielern eingehen. Und da erlebe ich immer so eine Linie, die so zwischen Klasse 6 und 8 irgendwo liegt. Denn die bis zur vierten, fünften, sechsten Klasse sind in jedem Beteiligungsprozess alle noch glühend dabei, einfach. Die stellen überhaupt nicht in Zweifel, dass sie gesehen werden, dass ihre Beiträge geschätzt werden, dass sie etwas bewegen können. Einfach, die sind mit einer solchen Leidenschaft vor Ort dabei. Das ist einfach ein, ein großes Vergnügen, das begleiten zu dürfen. Ganz anders ist das dann nach dieser Art von Linie ab Klasse 7, 8, da ist dann eigentlich sehr viel Reserviertheit auf der Seite der Jugendlichen. Also gerade in den Klassen, das ist nochmal ein bisschen anders, wenn man in der offenen Jugendarbeit arbeitet, weil, weil dort einfach nochmal ein anderer Vertrauensraum ist. Aber wenn man so in die achte, neunte Klasse kommt, dann äh, muss man schon ein wenig werben erstmal für, für das Thema, aber um noch viel mehr für das Vertrauen, dass auch tatsächlich etwas mit den Ergebnissen gemacht wird. Also dass wir jetzt nicht hier pro mal abfragen und dann passiert nichts, sondern dass auch wirklich etwas, also dass dass die Verwaltung ähm der Rat, dass daran ein Interesse besteht und dass sich damit beschäftigt wird. Also das ist wirklich ein, ein ganz wesentlicher Punkt und wenn man es da eben so, äh, wie Frau Simon gesagt hat, acht Wochen Zeit hat zum Beispiel mit Jugendlichen zu arbeiten, da entsteht ja wirklich was in dem Prozess, da kann man wirklich mitnehmen, da kann man äh, sozusagen das, den, den Beteiligungsprozess zum Erlebnis werden lassen, dass hier auch zugehört wird, dass man gesehen wird, dass man mitgestalten kann, schon so wie es Frau Simon auch geschildert hat, dass man den Prozess mitgestalten kann. Da fängt es ja eigentlich nämlich schon an mit der Beteiligung halt. Aber das ist in diesen, in diesen sehr kurzfristigen Modulen an Beteiligung ist das sehr viel weniger möglich. Und trotzdem muss es uns allen ein Anliegen sein, dass wir auch da jede Beteiligung zu, einem, zu einer Art des demokratie und der Erfahrung wirklich machen, die wir positiv gestalten. Wir haben da wirklich die, die Verantwortung, jetzt zu überzeugen, damit auch später wirklich, äh, man überzeugt ist mit meiner Wahl, mit meinem Kreuzchen auf dem Wahlzettel, werde ich auch was bewegen. Denn anders, wenn ich nämlich als Jugendlicher schon die Erfahrung gemacht habe, das hat gar nichts gebracht, obwohl ich mich hier engagiert habe, da haben wir so viel verloren, was man nur sehr, sehr schwer hinter wieder mit viel
3: Überzeugungsarbeit vielleicht oder vielleicht auch gar nicht mehr aufholen kann. Zu den de demokratischen Skills, die wir ja auch vermitteln wollen, gehört ja auch einfach der Dialog und da rum da spannt sich ja so vieles, ob das Toleranz ist, ob das Kooperation ist, äh, die wir vermitteln können ähm, und, und wenn wir eben verschaffen, Generationen zusammenzubringen, sei es politische Akteure, Verwaltung und Kinder und Jugendliche und ermöglichen, in partizipativen Räumen, meinetwegen aus der Lebensumwelt der, der Jugendlichen, Dialog zu kreieren, dann schaffen wir es auch, Kinder und Jugendliche, egal aus welchem Milieu, eine Form beizubringen, wie sie Dialog führen können und wo sie letztendlich auch ja, lernen, dass damit Lösungen gefunden werden können, gemeinschaftlich Lösungen, intergenerationell. Das heißt für mich, eigentlich muss man fast noch sorgfältiger sein als in der
0: Erwachsenenbeteiligung. Herr Ring noch.
4: Yeah, ja, ich würde gerne anschließen. Ich würde, also dieses Erlebnis, von dem Sie gesprochen haben, das ist, glaube ich, genau der Moment. Ähm, so Beteiligung ist auch nicht immer nur ein kognitiver Prozess, sondern das muss Spaß machen. Das macht man. also Jugendliche machen das gerne auch, weil sie einfach was gemeinsam mit anderen äh, machen und bewegen können. Das sind sozusagen die Motive für Teilnahme an einem, an einem Beteiligungsprozess ähm, sehr, sehr unterschiedliche. Und oft ist gerade dieser Spaßfaktor, äh, wirklich nicht zu unterschätzen. Oder mal anders formuliert, einfach auch jugendkulturelle Formen der Beschäftigung mit, mit Themen. Ähm, nicht nur reden, sondern auch äh, feiern zusammen ähm, oder auch äh, einfach spielen. Ne? Und zum Beispiel äh, aktuell in einem Projekt, wo es um die konzeptionelle Weiterentwicklung der Münchner Innenstadt geht, ähm, in einem Projekt mit Jugendlichen äh, eine Methode angewendet, äh, diese Geogässer, spielerische Form, die sich vor allem in der Pandemie stark ähm, so, so verbreitet hat, dass man äh, auf Google Maps an irgendeiner Stelle auf der Welt ähm, äh, hingesetzt wird. Man kann sich dort umschauen und muss dann versuchen, herauszufinden, wo man ist. Wenn Dessers als Methode äh, benutzt, um äh, Lieblingsorte und Hassorte in der Münchner Innenstadt ähm, zu, äh, zu, zu verdeutlichen. Das ist jetzt erstmal, der ist jetzt noch nicht groß weitergeplant. Ne? Aber diese Methode hat auch in der Präsentation mit Verantwortlichen aus dem Planungsreferat einfach den allermeisten Spaß gemacht. Und das bringt Leute zusammen. Die reden dann miteinander, die spielen zusammen, die haben einfach eine, eine, eine gute Zeit. Und das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, um dann auch mal locker miteinander reden zu können. Und äh, nicht, nicht nur in so, so einem ernsten ähm, äh, und sehr kognitiven Setting. Ja, den
1: Spaß, den wünschen wir uns natürlich auch in den Erwachsenen. Beteiligung manchmal, die manchmal sehr kopflastig sind. Also, wir nehmen eine ganze Menge von Ihnen mit. Insbesondere fand ich sehr interessant zu sagen, wir müssen die Kinder inspirieren und Erlebnisse und Spaß schaffen, daran an unsere eigene Haltung arbeiten und sie auch als Alltagsexpertin mitsehen, sie genauso frühzeitig reinholen, wie wir das mit den Erwachsenen machen. Und auch direkt auf sie zugehen und genau wie bei den Erwachsenen es auch wichtig ist, mal zurückzumelden. Nicht nur, wir haben eure Ergebnisse ausgestellt und in den Gemeinderat gebraucht, sondern dass man den Niederschlag auch in der gebauten Umwelt sieht. Jetzt kommt unsere Schlussfrage. Wir haben so viel über Verwaltung gesprochen und noch nicht so wirklich, wie wir sie mit ins Boot holen, um da die Brücken zu schlagen. Aber dennoch stellen Sie sich bitte alle vor, Sie sind jetzt Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterin. Welche Projekte zur Mitwirkung der Jugendlichen stellen Sie auf Ihre To-Do-Liste ganz nach oben? Kleine Bedenkzeit. Wer eine Idee hat, darf sich melden.
0: Herr Ringstrahl schon. Welches Projekt würden Sie als Oberbürgermeister als erstes anpacken, um die Jugendlichen mehr mitmischen zu lassen?
4: Naja, das ist, also, äh, ich würde, glaube ich, in, in gute Strukturen investieren. Ähm, in der Stadt München hat der Kinder- und Jugendhilfeausschuss vor ein paar Wochen äh, beschlossen, dass es ein Kinder- und Jugendrathaus geben wird, ähm, damit auch äh, Kinder- und Jugendbeteiligung zu einer Art Chefsache oder Chefinnensache also die zuständige Bürgermeisterin, so Frau, -Titel, äh, zu, zu machen. Und ähm, ich glaube, das funktioniert bei so einer großen Stadt wie München in äh, einer guten Vernetzung von sehr, sehr vielen AkteurInnen. Uh, indem ich Menschen uh, mit einer Sprachfähigkeit ausstatte, die sie vielleicht bisher nicht haben in den ganzen Referaten der Kommunalverwaltung, indem ich Menschen uh, uh, dort in der Stadt, in den verschiedenen Stadtteilen aufbaue, die so eine Art Funktion haben, der Vernetzung zwischen den verschiedenen Interessen. Um, und äh, am Ende des Tages auch gute Möglichkeiten zu schaffen, sich kommunikativ zu beteiligen in Richtung Kinder und Jugendliche und aber auch die Menschen, der Menschen, mit denen die mit ihnen arbeiten, das, heißt, das ist jetzt also Fachkräfte in der auf den Kinder- und Jugendarbeit in den Schulen, also gut aber auch Eltern, ne, die sagen also in der Erziehung mit denen beschäftigt sind, aber auch umgekehrt Wege mit den jungen Menschen ähm, ihre Ansprüche und Sichtweisen und Ideen einfach relativ schnell und direkt auf so eine Art Highway Richtung Richtung Rathaus kommunizieren können. Damit das klappt, braucht es dazwischen meiner Meinung nach viele Maßnahmen, also Projekte, aktivierende, anreizsetzende, die vor Ort in den, in den, in den Stadtteilen beginnen. So Und ich meine, Oberbürgermeister sind ja jetzt leider auch nicht die Menschen, die alles so ganz allein entscheiden können. Ich glaube, ich überlege nochmal, was ich so als ähm, als, als äh, so eine Art, ich weiß auch nicht, so allmächtiger Typ irgendwie mir überlegen würde. Aber ich glaube, so im ersten Schritt wäre das. Aber die
1: Stichworte gewesen. waren schon hervorragend. Ganz ja. vielen Dank, Herr Ring. Frau Leitzke. Ja,
2: als Oberbürgermeisterin würden mich wahrscheinlich zwei Schuhe ganz besonders drücken. Das eine ist die Innenstadt und das andere ist die Digitalisierung der Stadt im Sinne vielleicht auch von Smart City. Bei der Innenstadtentwicklung finde ich, ähm, da brauchen wir frischen Wind, da brauchen wir frische und unkonventionelle Ideen. Die bekommen wir ganz bestimmt im Austausch mit Kindern und Jugendlichen, die ähm, ja, die sicherlich auf Ideen kommen, die überhaupt noch nicht gedacht worden sind und dieses Potenzial, das darf man nicht, darf man einfach nicht äh, ungenutzt lassen. Und äh, bei der Digitalisierung, bei der Smart City, da stört mich ja so ein bisschen immer, dass das so sehr auf, oh, was können wir denn alles noch digitalisieren, irgendwie so ein bisschen so in diese Richtung geht. Ich wünsche mir ja eigentlich, dass die Digitalisierung der lebenswerten Stadt dient und nicht allein dem Datenzählen. Und äh, was einfach Städte lebenswert machen kann mit digitalen Tools, da habe hab ich schon ganz viele Jugendliche erlebt die und auch Kinder, die da sehr, sehr gute Ideen haben. Und äh, da in den Austausch zu gehen und mit Kindern und Jugendlichen quasi als Digitalbotschafterinnen und Botschaftern zu arbeiten und dadurch auch in die Familien, in die Großelterngeneration eben das Digitale hineinzutragen, also diesen dieses Fund zu nutzen, das würde ich als Oberbürgermeisterin mir, glaube ich, nicht entgehen lassen.
0: Frau Simon, jetzt sind Sie Oberbürgermeisterin.
3: Ja, ich würde als Oberbürgermeisterin Flächen zur Verfügung stellen als Experimentierräume für Jugendliche, die sie autonom bewirtschaften können. Natürlich stelle ich auch noch Materialien dafür zur Verfügung. Wenn die was bauen wollen, kriegen sie Baumaterialien. Wenn sie sich Schutzräume ähm, erschaffen wollen, wo sie einfach in Ruhe chillen können, wo sie einfach einen Space haben, wo sie abhängen können, was auch immer. Sie können hier selbst bestimmt entscheiden, was sie aus den Flächen machen. Super ganz perfekt.
1: toll, ganz super Antworten, vielfältig und drücken wirklich aber auch die Bandbreite ab. Haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank. Das war eine große Freude, mit Ihnen darüber zu diskutieren und wieder ein paar erhellende Mom Momente auch bei uns in der Moderation, Fee. Und ja, vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank Ihnen dreien. Und ich freue mich schon, dann auch nochmal mit den Jugendlichen zu sprechen und aus deren Mund und ja, Geist nochmal zu erfahren, was die wirklich beschäftigt und wie sie noch ernsthafter ähm, beteiligt
1: werden wollen.
0: Danke Ihnen drei. Und ich drei. hoffe, dass
1: viele der Verwaltungsfachmenschen, die zugehört haben, äh, offen dafür sind, das frühzeitig mitzubedenken. Ja, vielen herzlichen
2: Dank. Dankeschön. Ja. Danke schön. Ja.
4: Vielen Dank für das Gespräch.